0: Vamos a continuar hoy con el tema de la santa misa y la pasión. Hoy vamos a hacer entonces lo que corresponde a la a parte del acto único y eterno. Es un concepto que Dios, eh, que Jesús le explica a Luisa, le a, a la iglesia habla muy poco de esto porque es una, una parte que no se entiende muy bien a qué se refiere el acto único y eterno de Dios. El catecismo lo alcanza a nombrar que Dios hizo todo en un acto y es su voluntad, lo que algo así dice, pero no se explica muy bien. Entonces se viene a entender ahora con los escritos de la Divina Voluntad gracias a lo que Jesús le ha dicho a Luisa Picarreta sobre este acto único. Habla mucho de él. Gracias a este acto único y eterno de Dios, podemos nosotros eh, multiplicar en las oraciones de perdón y de desate, como lo hacemos ahora, multiplicamos tantas veces por cuántas veces nos hacen la ofensa, tantas veces por cuantos perjuicios, y, y así podemos multiplicar estos perdones y los desates, gracias a este acto único y eterno. Y también vamos a ver hoy el acto único y eterno, por otra razón importante que vamos a ver aquí, en este momento, eh, de, de la, lo que significa qué significa el acto único y eterno de Dios el acto único y eterno de Dios significa que Dios hizo todo en un solo acto por eso se llama acto único único es que es un solo acto único acto pero que en ese único acto hizo todos los actos y todos los actos desde la creación del hombre, desde, inclusive de antes de la creación del hombre, en Dios está. Pero en nosotros digamos que podemos verlo desde la creación de, lo, de, de toda la creación que hizo Dios, desde el Génesis, cuando pronunció su fía luz, hasta y todos los actos que han sucedido en todo este tiempo, en la humanidad, en nosotros, lo que conocemos, la historia, todo lo que ha pasado pero además hasta el final, el último acto que vaya a hacer el último hombre sobre la tierra. Todo está en ese acto único y eterno de Dios, como una secuencia de actos. Y para Dios es un único acto, para nosotros es una secuencia, pero para Dios es un único acto. Es uno de los misterios más grandes que hay, digamos, en, en toda esta parte de la creación del hombre y de Dios mismo. Y, y dice eterno, ¿por qué es eterno? Porque siempre está en acto de suceder. No, no es que se repitan los actos. Los actos no se repiten, están siempre en acto de suceder. Así es como lo debemos entender. Y este concepto es muy importante entenderlo para entender por qué la pasión de Jesús se eh, eh, se celebra en la Santa Misa y también para entender mmm, por qué eh, Jesús nos enseña a girar y a girar en el acto único y nosotros podemos poner en cada, digamos, flor de la creación de todas las margaritas, si me gusta la, la flor que se llama la margarita, puedo poner en todas, desde la primera hasta la última, mi te amo, todas las margaritas que ha habido en la creación de la... Del, la tierra, eh, yo puedo poner mi te amo ahí, pongo mi te amo, te adoro, te bendigo, te alabo, te glorifico, te doy gracias, eh, también podemos pedir que venga el reino, que como si, eso eran las oraciones de Luisa, y, y hay una parte eh, que no sé si la vez pasada les hablé, eh, en, el, en la conferencia anterior de la misa les hablé de esto, pero eh, Luisa está haciendo la oración de las llagas eh, de Jesús y le dice a Jesús que no, no le queda tiempo, ya se tiene que, o sea, ya tiene mucho sueño, se va a dormir. Entonces le decía que solo alcanzaba a hacer una oración o que hacía la oración de las llagas o que hacía los giros los giros que ella giraba por toda la creación, y entonces Jesús le dice que, ella, que Él quiere que ya las oraciones a las llagas, ya ha habido mucha gente que se la ha hecho, Él quiere ya las oraciones que Él le enseñó en la divina voluntad, que es girar a través del acto único y eterno. Es importante entender este concepto de que es el acto único y eterno, y aquí vamos a ver por qué. Este acto único y eterno que yo les quiero explicar aquí, tiene mucho que ver con esta, la Santa Misa, porque nosotros eh, en el momento eh, que estamos en la Misa, en el momento de la consagración, esta es una imagen que ustedes están viendo ahí, de una imagen en que el sacerdote está levantando la hostia eh, para consagrarla, Jesús eh, está levantando también con el sacerdote de esa hostia y la, la misma también que él tenía, pues él tenía un pedazo de pan en, en la última cena. ¿Por qué se unen esos dos momentos? Porque en la última cena Jesús hizo la primera consagración. Se podría decir que es la primera santa misa. La consagración del pan y del vino, la transustanciación que les hablé, en la conferencia anterior, la transustanciación, entonces Jesús con el sacerdote levantan la hostia, y también está ya Jesús en la cruz, agonizando, está en el momento eh, de su pasión, donde él está ya con todos los dolores en la cruz, a punto de morir, entonces se unen esos tres momentos, al mismo tiempo en la misa, y, y es, esto que vamos a ver del acto único y eterno es lo que nos va a enseñar a nosotros cómo y por qué ese acto único y eterno se da en la misa, por qué se repiten cosas. Eh, Jesús dice en, en la Divina Voluntad para explicar lo del acto único y eterno y para poder explicar esta gráfica y cómo se repiten todos los momentos al tiempo porque Él dice eh, que Él le dice a Luisa, eh, y le está hablando de la concepción de María Santísima, le dice, a mi pequeña recién nacida quiere, quiero hacerle conocer la inmaculada concepción de la Virgen, concebida sin pecado. Pero primero, tú debes saber que mi divinidad es un acto solo, o sea, un acto único que es un acto solo, o sea, un acto único. Todos los actos suyos se concentran en uno solo. Todos los actos que hacemos y que hemos hecho desde la creación del mundo hasta el último hombre que vaya a ser, se concentran en un solo, único acto. Entonces dice, se concentran en uno solo. Esto significa ser Dios. Él dice, esto significa ser Dios. Lo que quiero yo que entendamos hoy es que con este acto único y eterno o que este acto único y eterno es un misterio de Dios que la mente humana no tiene la capacidad de entender como lo, lo, lo muestra Dios porque eh, nos cuesta trabajo por lo que dice Jesús aquí que nosotros vemos todo como una sucesión de actos en cambio, él lo ve todo en un solo acto. Entonces, él dice, esto significa ser Dios, el portento más grande de nuestra esencia divina, que es no estar sujeta a sucesión de actos, como si lo estamos nosotros. Nosotros estamos adheridos al presente, para Dios no existe el pasado o el futuro sino que Él vive en un eterno presente todo para Dios está en acto presente y está en acto presente la vida de Jesús los actos que el nacimiento la, la, inclusive la, el momento de la encarnación de Él en María el, la, la muerte en la cruz todo está en acto de suceder siempre no de repetirse, de suceder, o sea, sucede una y única vez, pero ese acto único, que, que ese acto que está sucediendo una sola vez, está siempre en acto de, de suceder, de suceder y de suceder. Esa es la manera, no se repite, sucede, siempre está en acto de suceder. Entonces, ese es el concepto que les digo yo, que es un poco difícil para nosotros entenderlo. Y él dice, esto significa ser Dios, el portento más grande de nuestra esencia divina, no estar sujeta a sucesión de actos. Y si a la criatura le parece que ahora hacemos una cosa y ahora otra, es más bien que hacemos conocer lo que hay en aquel acto solo, o sea, en aquel acto único y eterno, lo dejan conocer. Y entonces dice porque la criatura incapaz de conocerlo todo de un solo golpe, como si es Dios que puede verlo todo en un solo acto, entonces dice que nosotros somos incapaces de conocer todo de un solo golpe, se lo hacemos conocer poco a poco. Es la manera como Jesús nos indica que este acto único y eterno de Dios es un solo acto donde están encerrados todos los actos y que nosotros no podemos entenderlo porque no tenemos como esa capacidad que Dios sí tiene y dice que eso es lo que significa ser Dios, que Él puede tener todo y ver todo, eh, contener todo en un solo acto, nosotros no. Entonces ahora le habla a Él de la concepción de María Santísima, ahora todo lo que yo verbo eterno debía hacer en mi asumida humanidad formaba un solo acto, o sea todo lo que Él hizo, desde su encarnación, vida, pasión, muerte y resurrección, formaba un solo acto, con aquel acto único que contiene mi divinidad. Así que antes de que esta noble criatura fuese concebida, ya existía todo lo que debía ser en la tierra el Verbo Eterno. Antes de que María fuera concebida, ya estaba la pasión de Jesús completa, la vida, en la, la concepción eh, la, el nacimiento, la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesús ya estaba en ese acto único y eterno de Dios y ya está en el acto único y eterno de Dios la última criatura que va a vivir en la tierra, la última ya está en el acto único y eterno de Dios pero está hablando de él, de sus actos entonces dice, antes que, de que esta noble criatura fuese, fuese concebida, ya existía todo lo que debía ser en la tierra el Verbo Eterno. Por lo tanto, en el acto en que esta Virgen fue concebida, se alinearon en torno a su concepción todos mis méritos, mis penas, mi sangre, todo lo que, con, todo lo que contenía la vida de un hombre Dios y quedó concebida en los interminables abismos de mis méritos. Quedó concebida en los interminables abismos de mis méritos. O sea, lo, lo que él adquirió con su pasión la envolvió a ella en el momento en que estaba siendo concebida. Y entonces por eso, por eso pudo él, eh, digamos que por el acto único y eterno pudo María ser concebida sin la mancha de pecado en virtud de ellos, o sea de los méritos de las penas de Jesús y de la sangre y de la pasión quedó inmaculada bella y pura al enemigo le quedó cerrado el paso por los incalculables méritos míos y no pudo hacerle ningún daño entonces es una manera como Jesús explica lo que ya vamos a entrar a ver qué es lo que significa esa, ese acto único y eterno de Dios. Le dice Jesús a Luisa, la potencia de un acto solo, o sea, de un acto único, continuamente repetido es grande, mucho más el acto único de un Dios eterno, que tiene virtud de hacer todo con un solo acto, todo con un solo acto, o todo en un solo acto. Por eso ni el pasado ni el futuro existen en este acto, y quien vive en mi voluntad se encuentra ya en este acto único. Estas son eh, lecturas de los escritos de la Divina Voluntad, las que le leí de la Inmaculada Concepción, del volumen 16, de 8 de diciembre de 1923. ¿Cómo Jesús nos va hablando? De, de, este, de este acto único y dice que, a él, que él no quiere estar solo le gusta la compañía de la criatura y quiere que nosotros estemos entrando en el acto único pero él también dice lo siguiente que es lo que les voy a decir en la lectura del volumen 18 del 24 de octubre de 1925 dice solo mi voluntad es un acto único que no tiene sucesión de actos. Lo que les decía, ahorita les voy a explicar este concepto, pero les tenía que hablar de esto para que se preparen eh, o por lo menos eh, tengan una noción de lo que vamos a ver, de que lo podamos entender cómo es que sea, es ese acto único y eterno. Entonces dice, solo mi voluntad es un acto único, que no tiene sucesión de actos. Este acto único está como fijado en un punto que jamás se muda, o sea, no cambia, siempre es así como quedó, como es, como Dios lo hizo. Este punto es la eternidad, entonces la eternidad que está fijado, el acto único y eterno de Dios, porque siempre está en acto de suceder. Y mientras es un acto solo, es acto primero acto interminable. Sin embargo, su circunferencia es tan inmensa que nada le puede escapar. Abraza todo y a todos en un solo abrazo. Ahí también estamos todas las criaturas del pasado, del presente y del futuro en ese acto único y eterno de Dios. Por eso nosotros también podemos hacer actos y llevarle a, a todas las criaturas del pasado, del presente y del futuro. Inclusive en las oraciones que nosotros proponemos en la misa es que empecemos recorriendo y llevando a todas las criaturas a misa. Voy a misa, las traigo a todas, en nombre mío, eh, a todas las criaturas. Hago y celebro la misa en la parte que a mí me corresponde por todas las criaturas pasadas, presentes y futuras. Eso lo podemos hacer gracias a este acto único y eterno. Entonces, por eso yo siempre la oración que hago es me fundo en ti, Jesús, en tu voluntad y entro al acto único y eterno. Al hacer esto, nosotros entonces podemos eh, ir eh, recibiendo esos beneficios que tiene el acto único y eterno. Ya entramos a tomar posesión del acto único, por decir así, y a tomar parte de él y empezar a hacer oraciones, giros, qué es lo que Jesús nos enseña. Entonces, esta, esta conferencia eh, es para que aprendamos también a, a ver cómo son estas oraciones que Jesús le enseña a Luisa en la Divina Voluntad y también cómo se relacionan en la misa. Vamos a ir viendo entonces cada uno de estos actos, cada uno de estas, eh, digamos, estas oraciones que podemos hacer también en la Divina Voluntad, y también cómo y por qué se une o por qué sucede la pasión de Cristo en la Santa Misa cuando la pasión de Cristo fue hace muchos años o hace dos mil años más de dos mil años y la misma, eh, y la misa se celebra todos los días y todos los días que se celebra la misa suceden estas cosas como lo que estamos viendo en esta imagen que es que se une eh, la Última cena con la consagración en acto, en que está sucediendo la consagración que está haciendo el sacerdote y se une también eh, la, la crucifixión de Jesús ya estando él en la cruz agonizando. Entonces, eh, por eso es que como se une todo, entonces ya vemos por qué. Entonces vamos a ver por qué sucede, todo se va uniendo. El acto único y eterno de Dios podemos nosotros imaginarlo eh, como si estuviéramos nosotros parados al inicio de una inmensa pared, una pared larga, 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 eh, de una cuadra larguísima. Y vamos a imaginarnos que en esa pared están pintados todos los eventos que han sucedido desde que Dios hizo la creación hasta el último hombre que vaya a vivir en la tierra, ya en el reino de Dios instaurado. Entonces vamos a imaginar que nosotros empezamos a mirar, vemos primero el Padre Celestial que pronuncia su fía luz o oh, hágase la luz, que es lo que aparece en el Génesis, Luego primero, el primer párrafo del Génesis ya está el Padre pronunciando su fía luz. Entonces cuando empieza la creación, y luego viene toda la creación y todo lo que va pasando. Entonces nos vamos a imaginar que nosotros vamos caminando y vamos viendo la pared, cómo se va girando, cómo vamos moviendo. Entonces el fiel luz del Padre Celestial, vienen los seis días de la creación, luego viene eh, la parte en que Adán y Eva pecan, salen o son echados del paraíso terrenal y el paraíso cerrado, Luego viene Noé que está haciendo el arca, está también eh, ya el arca y el diluvio, eh, son fotos o imágenes de lo que ha pasado, hay muchas cosas que han pasado entre una y otra imagen, pero pues va, va uno sacando aquí, sacamos como las más importantes para irlas mostrando porque no se puede mostrar todo. Viene Abraham sacrificando a su hijo, Moisés con las tablas de la ley y está Jacob con José, su hijo José el consentido, y luego vienen los profetas del Antiguo Testamento, cada uno en su orden cronológico, hasta que viene la, eh, digamos, la anunciación de María, cuando Dios le anuncia que va a tener eh, un hijo que es Jesús, el nacimiento de Jesús en el pesebre, viene también toda la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros estamos caminando al frente de la pared y estamos viendo estas imágenes. Viene también la parte de la resurrección y de la ascensión de Jesús al cielo y luego también la asunción de María Santísima al cielo. Luego ya queda la iglesia y todo el tiempo de la iglesia ya fundada, como iglesia católica, hasta pues pasaron muchas cosas hasta que ya quedó en el Vaticano y se quedó la iglesia ya instituida, la vida de cada uno de los santos y todos estos santos van pasando poco a poco, eh, cronológicamente, hasta que llega Luisa, donde nosotros ya pues conocemos todo esto que, que les estamos diciendo y todos los santos que ha habido y todas las cosas que han pasado. Viene ya el Apocalipsis, entonces la, el toque de las trompetas, van a pasar una cantidad de cosas muy duras para todos nosotros, y luego va, viene la segunda venida de Jesús, donde Él viene como Rey a instaurar el reino, viene eh, con su corte celestial, se abren las puertas del paraíso nuevamente para que el hombre vuelva a entrar, pero ya es como, como si fuera el cielo en la tierra para que vuelva a vivir el hombre como vivía Adán y Eva. Aquí está el árbol de la vida, un poquito despojado porque el árbol de la vida es bastante frondoso, pero pues esa fue la imagen que encontré. Y viene también eh, lo que es ya el hombre viviendo en el reino, que es un estado en que el hombre y toda la creación van a vivir en armonía y digamos que hasta ahí, hasta el último hombre que ha vivido sobre la tierra, es lo que nosotros conocemos y hemos visto de este acto único y eterno, porque ahí está ya todo, vamos a verlo un poquito más detenidamente, ah aquí en esta imagen yo les muestro también como si estuviéramos viendo ya la pared, la pared sola, la pared donde están todas las imágenes pero pues tuve que hacer la curva para que cupiera toda la pared, digámoslo así, donde está desde donde el Padre pronuncia la parte izquierda, al inicio está pronunciando el Padre el fiat luz de la creación, vienen los días de la creación, la caída de Adán y Eva, la salida del paraíso, el diluvio y todas las imágenes como las vimos, hasta la última, todas están en la pared. Ahora, para que nos imaginemos qué es lo que pasa con el acto único y eterno, ya nos podemos hacer una imagen de que están todas en una gran pared, todas las imágenes. Pero aquí las imágenes están quietas, no se mueven. Entonces, como no se mueven, vamos a darles vida, porque en realidad tienen vida. Sí tienen vida estas imágenes. Están siempre en acto de suceder. Siempre en acto de suceder. Están continuamente en acto de nuevamente eh, el Padre pronuncia el fiel luz, nuevamente va haciendo la creación, nuevamente Adán y Eva están pecando, están saliendo del paraíso. Cada cosa se, tiene vida. Y es como si pudiéramos nosotros escuchar cada palabra de esta que ellos están hablando y pudiéramos entrar ahí ahora en el, la divina voluntad esto no se conocía antes porque era necesario que Dios diera a la humanidad la divina voluntad para que con la divina voluntad ya el hombre puede entrar al acto único y eterno nosotros podemos entrar al acto único y eterno para darle a Dios la correspondencia de amor que le ha faltado desde el pecado original en adelante, porque antes Adán y Eva le hacían actos en la voluntad de Dios, hacían actos en la divina voluntad, actos divinos, como los llama Jesús, que eran actos hechos por Dios en ellos. Esos actos están ahí hasta el momento de la caída de Adán y Eva, que es donde viene en que el hombre pierde todas las condiciones que tenía el hombre en el paraíso terrenal y empieza el destierro del hombre y toda la historia que nosotros conocemos. Y desde ese momento ya podemos nosotros también darle a Dios la gloria que el hombre ha debido darle y que no le ha dado. La, la puede dar en cualquier parte del acto único y eterno. Vamos a mirar un poco más detenidamente este acto único y eterno. Empezamos con la primera parte, que es donde aquí el Padre está pronunciando el Fiat Luz, o el Hágase la Luz. Miren, en el libro de los giros, Luisa nos hace un recorrido por todo este acto único y eterno. Esos son los giros y va poniendo te amo y va dando correspondencia a Dios en cada una de las partes. Por ejemplo, eh, ella en esta primera lectura de los giros, ella dice que cual niña pequeña toma la mano, dice que no se da ni un paso, me pego a ti, me uno a ti, a Jesús y le dice me tomo de tu mano y junto contigo entro en la luz interminable de tu fiat divino. Esa luz. Es como que ella de la mano de Dios se mete en esa luz. Dice, vamos juntos al seno de nuestro Padre Celestial. Cuando pronunció el primer fiat. Cuando el Padre Celestial pronuncia el fiat luz, que es hágase la luz, ahí Luisa se mete en ese acto, en ese fiat, y va con Jesús de la mano y le dice, vamos en el momento en que el Padre Celestial pronunció su primer fiat y desprendió tanta luz que no se ven los confines. Tanta luz que no se ven los, con, los confines. Mi Jesús, ah, haz que tu pequeña hija reciba toda la virtud, la potencia, la santidad, la luz adorable de tu adorable fiat. Aquí hay una cosa muy importante, en estas oraciones no es solamente darle esa correspondencia de amor a Dios, sino que también es recibir lo que Él está haciendo. Ella recibe todo lo que Dios saca de Él, esa luz inmensa, la recibe Luisa, recibe los bienes de la luz, recibe el amor que sale de Dios también, en ella para que con esa luz y ese amor, ella pueda devolverle a Dios el te amo que corresponde ahí en ese momento tan grande cuando está haciendo la creación, entonces ella dice eh, haz que tu pequeña hija reciba toda la virtud, la potencia, la santidad, la luz de tu adorable fiat, para que no sienta en mí más que la vida de él y con su vida pueda, porque es lo que le dice él pueda abrazar todo, darte darle todo, suplir por todos suplir por todos como todos están en el acto único y eterno, ella puede por todos suplir diciendo simplemente eh, eh, suplo por todos, por mí y por todos, pero fundida en Jesús, en su voluntad y en, en su divinidad también y entrando al acto único y eterno, que es como se hacen los giros. Ahora, darle todo, suplir por todos y raptarlo sobre la tierra, para que retome de nuevo triunfante a reinar en medio de las criaturas. También pide que venga el reino de Dios a la tierra y pone en cada cosa que hace giros, Luisa, giros. ¿Giros por qué? Porque es como, imagínense que esa pared estuviera como un círculo, estuviera cerrada en la primera parte donde Dios dijo fía luz esté unida a la última parte donde va a vivir el último hombre y fuera como un círculo entonces gira es porque ella va girando alrededor de ese acto único y eterno dando como vueltas vueltas, empieza en la creación pasa por la redención llega a la santificación y vuelve a arrancar en la creación y va haciendo todo ese giro completo Luisa eh, porque es una oración continua es estar repita y repita y repita esa oración que es poniéndote amos en todo lo creado, en toda la redención, en la santificación, que es ya la parte del reino de Dios en la tierra. Entonces luego dice aquí, Luisa, he aquí porque amor mío giro en tu querer, o sea en tu voluntad, giro en tu voluntad para seguir todos sus actos, o oh, ¿Cómo es de bello ver que vuestra majestad suprema pronuncia un fiat y extiendes el cielo azul? O sea, ya empieza él a hacer la creación y ella lo va acompañando. Dice, con millones de estrellas brillantes de luz, pronuncia otro y crea el sol. Dice todavía otro y crea el viento, el aire, el mar y todos los elementos juntos con tal orden y armonía que esta hacía. O sea, ella, nosotros también lo podemos hacer, para eso son los giros, acompañar a Luisa o hacer lo mismo que hizo Luisa en toda la creación, en la redención, porque después sigue acompañando a Jesús en el momento de la redención, en los dolores de Jesús, en los dolores de María, los consuela, los acompaña. Por eso nosotros vemos que en la, en la pasión de Cristo, en las 24 horas de la pasión, ella va y va recorriendo con Jesús, lo va sanando y Jesús dice que quien en su pasión hace las horas de la pasión eh, conscientes de que está en acto de suceder, de que forma parte de ese acto único, él siente una vida, siente que le quitan la corona de espinas, los clavos que le alivian los dolores, por eso mismo, porque podemos entrar realmente en la imaginación, en este acto único y eterno para hacer oración en la divina voluntad. Luego dice Luisa, ah, bueno, entonces ella gira en la creación del hombre, yo continúo mi giro y ya estoy en el Edén y te encuentro en acto cuando tú, amor mío, junto con la Trinidad Sacrosanta, estás formando tu querida joya, la bella criatura del hombre. Con cuánto amor la, lo formas, cuánta belleza no le infundes, de cuántos tintes de matices divinos no lo revistes. Mi Jesús, en mi temblor de amor, vengo, precisamente, al acto en el cual vuestra majestad suprema, desbordando de amor, Soplaba el hombre y respirándole le infundías la vida, dándole vuestra semejanza y como el heredad tu fiat divino. También yo quiero recibir vuestro hálito regenerador, quiero amaros y adorarlos con aquella perfección y santidad con la cual los amó y adoró mi primer padre Adán. Entonces, claro, Luisa, ¿qué es lo que hace? Toma el amor que sale de Dios hacia Adán y Eva porque fue un amor impresionante que los inundó, los envolvió y los llenó de amor. Porque Jesús dice que la sangre es amor, las venas son amor, que en cada palpito de corazón recibe, está diciendo te amo, el corazón es amor, la piel es amor, eh, todo es amor en el hombre. Y Luisa entonces recibe ese amor que Dios le manda al hombre lo hace suyo propio y se lo devuelve nuevamente, entonces por eso es que ellos, eh, ella gira en toda esta parte quiero seguir paso a paso mis primer, a mis primeros padres cuando para su máxima desventura salieron de esta unidad de tu voluntad para hacer la propia, entonces aquí es cuando ya salen del paraíso son echados en la primera imagen y ahí está Luisa también poniendo, haciendo giros y dice Quiero seguir paso a paso a mis primeros padres, a Eva, y cuando para su máxima desventura salieron de esta unidad de tu voluntad para hacer la propia, y por esto cayera de lo más alto a lo más bajo de todas las miserias, tanto que el cielo y la tierra fueron estremecidos porque vieron salir las más bellas criaturas, las más bellas criaturas de dentro de la voluntad de su Creador. Dios había creado al hombre de una manera muy especial, de, de todo lo que hizo creado, porque la creación la hizo para el hombre, al hombre lo creó de una manera muy especial y muy bella, y, y se desahogó en amor en el hombre. Entonces cuando el hombre peca, Dios siente mucho dolor y tristeza, el hombre que sale del paraíso terrenal y entonces dice ella, ya el hombre empieza a vivir el destierro que es lo que conocemos nosotros, que es un lugar muy duro. La tierra se vuelve hostil, como dice el catecismo, en el momento que Adán y Eva pecan. Pierden ese estado tan maravilloso que Dios le había dado al hombre que era un pequeño dios, rey de la creación, dominador de todo. Entonces Luisa lo acompaña, acompaña en esos momentos, y dice, para cuando su, para su máxima desventura salieron de esta unidad de tu voluntad para hacer la propia. Por eso cayera de lo más alto a lo más bajo de todas las miserias, tanto que el cielo y la tierra fueron estremecidos, porque vieron salir las más bellas criaturas de dentro de la voluntad de su creador. No quiero salir de la unidad de tu querer divino, dice Luisa, para suplir lo que perdieron las primeras criaturas, para quitar de ellos el marco de la desventura que se imprimió sobre sus frentes porque hicieron el propio querer. Quiero poner mi beso, mi continua reparación a aquel dolor que fue tanto que alcanza hasta hacernos cubrir de justicia, de justicia divina, y yo quiero removerte el manto de ella, y ponerles el manto de paz, de luz, de la unidad, de vuestra voluntad, y tener un solo grito, venga el reino de tu fiat, Retornen los primeros tiempos de la creación, que se abran de nuevo las fiestas, los gozos, las diversiones entre tú y las criaturas, no te dejaré, no descenderé de tus rodillas. A ver, aquí hay cosas que quiero decirles. Primero, fíjense cómo ella dice que se abran de nuevo las fiestas, los gozos, las diversiones. De nuevo, porque en el paraíso terrenal, antes de que el hombre pecaba, pecara, vivía esas fiestas. Y yo siempre, eh, a mí siempre me ha llamado la atención que en el destierro, las imágenes tanto de Jesús como de María, del Padre, y todas las imágenes, son ellos serios. Pero las imágenes del reino siempre van a estar sonrientes porque ese reino es la sonrisa de Dios que por fin va a ver al hombre viviendo como debió verlo desde el inicio de la creación. Entonces, por eso aquí dice se reabran de nuevo, se abran de nuevo las fiestas, los gozos, las diversiones entre tú y las criaturas. No te dejaré, descenderé de tus rodillas. Ahí va otra cosa, que el hombre... Adán y Eva se sentaban en las rodillas de Dios, lo abrazaban, lo sentían como un verdadero padre. Luisa pues hacía lo mismo porque Luisa Jesús la fue llevando a ese estado de, del paraíso terrenal o a ese estado de santidad y justicia original, como se llama, al estado de origen de Adán y Eva y a, y a nosotros también nos quiere llevar allá. Y ella se sienta en las rodillas como una pequeña niña, dice, en las rodillas del padre no te dejaré, no descenderé de tus rodillas si no me das la palabra que de nuevo hará regresar el reino de tu voluntad en medio de las criaturas o sea ese reino que vivía el hombre en el paraíso terrenal se perdió por el pecado de Adán y Eva se cierran las puertas del, del paraíso terrenal que es similitud al paraíso celestial o sea el cielo en la tierra se cierran las puertas entonces Luisa dice que no se baje las rodillas hasta que no le prometa que va a volver a traer el reino de Dios a la tierra. Y claro que sí, porque Jesús no dice que él vivió su pasión tan dolorosa solamente pensando en que iba el hombre a volver a ese estado del paraíso. Él dijo yo no viví tantos dolores, sufrimientos para ver al hombre en un estado de miseria, donde estamos nosotros con los pecados, con las miserias, las debilidades, porque no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero, porque no soy yo el que obra, sino el pecado que habita en mí, el que hace las obras, que se los he repetido muchas veces, es por eso. Quiero sobrevolar en tu querer divino para encontrar a todo y a todos. O sea, en, esta, en este querer divino y en este acto único, eh, Luisa encuentra todo lo que ha sucedido en la tierra, desde el primer hombre, que son Adán y Eva, hasta el último. Y ella dice, quiero sobrevolar en tu querer divino para encontrar a todo y a todos, todas las criaturas, por lo que te imprimo mi te amo en el sacrificio de Adán. Entonces ya viene el sacrificio de Adán, ahí le imprime el te amo de Luisa. Y luego dice... Eh, por lo que imprimo mi te amo en el sacrificio de Abraham, en la obediencia de Isaac. Ya Isaac viene a ser el que obedeció ahí con que de acostarse y no le, no le dijo nada al papá, se dejó amarrar. Entonces ahí Luisa también pone el te amo de ella. Para pedirte por este sacrificio y por esta obediencia el reino de tu querer divino. O sea, ella iba pidiendo el reino en todo lo que podía, en todo lo que sucedía va recibiendo el bien que Dios da en ese acto, lo recibe ella para devolverle a él también una correspondencia con esa misma fuerza y potencia, ese mismo amor, todo lo que ella recibe de los actos. También siempre en cada acto pide que venga el reino de Dios a la tierra para que se le dé a Dios la gloria y la adoración, la alabanza y además ese reino que aprovechar para pedirlo en cosas que que pasaron ya en la historia del hombre pero que Dios quiere y que sucedieron pues entonces aprovecharlos para pedir el reino que venga pronto que era la oración que Jesús le pedía a Luisa y la que María también, María hacía que viniera el Redentor y ya estando el Redentor pues ella la, la ilusión de María era que el reino de Dios viniera porque ahí también está el triunfo del corazón inmaculado de María ese que se habla tanto en tantas partes que el triunfo del corazón inmaculado de Inmaculada María está en que vuelva a reinar la voluntad de Dios en la tierra, vuelva a reinar Dios sobre la tierra. Luego dice, en esta unidad de tu fía encuentro dolor de Jacob, el dolor de José, que ya está hablando de José y de Jacob, perdónen esta que vimos acá, que no la tengo acá, sí la tenía donde está José, eh, pero aquí no la mostré en estas donde está José con su vestido nuevo y, y está con Jacob, entonces ella dice en esta unidad de tu, de tu fiat encuentro el dolor de Jacob, el dolor de José y su gloria y yo sellando mi te amo en ellos por ti, te pido tu reino sobrevuelo todavía encuentro la potencia de los milagros de Moisés, ahí está Moisés la fortaleza de Sansón la santidad de David y, el, y la paciencia de Job todas sombras de tu voluntad echada sobre ellos, y yo sellando mi te amo, te pregunto por todos estos, que venga tu querer divino a reinar sobre la tierra, estas son lecturas que va haciendo Luisa, y que va haciendo giros, giros poniendo te amo, hace muchos giros, y va acompañando la creación en estos giros, aquí eh, ya, entonces digamos se acabó el antiguo testamento, digámoslo así, ah, pero recordemos que siempre, para que ella pueda hacer los giros, nos devolvemos un momentico, aquí es como imaginarnos nosotros que en este fiel luz del Padre y en todos los actos de la creación y el pecado de Eva, como si todo estuviera en acto de suceder, está siempre, nosotros podemos ir al momento de la creación y acompañar a Dios a hacer la creación por el acto único y eterno, si no fuera por ese acto único y eterno, no podríamos hacerlo. Mm. podemos porque Él lo hizo todo porque está todo en acto de suceder está en acto de suceder la creación está en acto de suceder la creación del hombre está en acto de suceder el pecado de Adán y Eva todo en acto de suceder como si estuviera siempre sucediendo sucediendo y podemos entrar al acto único y eterno para poner nuestro te amo, te adoro, te bendigo, te alabo, te glorifico. Luisa tiene, hace muchos actos y muchos giros. Hay un libro de giros, pero también dentro de los escritos hay montones de oraciones y de giros que Luisa está haciendo constantemente para que nosotros aprendamos. Bien entonces la parte de la redención, desde la anunciación del ángel a María, también está en acto de repetirse, está en acto de suceder el nacimiento de Jesús, en acto de suceder. Luisa le permite a Jesús ver su nacimiento. Ella está y algo muy especial que Luisa pudo ver a través de la luz del nacimiento de la Virgen María. Eh, yo hice unos videos de Navidad. Y, y seguidos de todo esto que habla eh, Jesús y María en la divina voluntad de la Navidad muy muy bellos, es lo que ellos dicen es cosa tremenda y ahí está como Luisa, cómo fue el nacimiento y que Luisa pudo ver a través de la luz este nacimiento que fue que el ángel, que es lo que ella cuenta el ángel toma al niño, la mamá se vuelve luz, María y Jesús se vuelve luz, es luz y sale de, de María Luz, Jesús Luz, y el ángel lo recibe, y entonces se lo entrega a su mamá, a la Virgen. Es la manera como cuentan, fue el nacimiento. Uno puede, en esos misterios, cuando está rezando el rosario, puede ver todo el misterio, porque eso es la contemplación de los misterios, donde uno entra a ponerte amos en todos los misterios, a adoración, a todo y se imagina eso: el, el, el Jesús en el pesebre, a la Virgen, a San José, a la burra y el buey. Se puede imaginar los pastorcitos, los reyes magos, todo lo que quiera, mientras va rezando el rosario y va poniéndote amos en cada cosa. Están en acto de suceder, están en acto de suceder. Ahora la pasión de Cristo, toda la vida, desde la infancia hasta la vida oculta. Lo que hacía Jesús en su casita de Nazaret, que era una vida normal, normal, normal. Pero interiormente iba haciendo oración, reparando, haciendo estos mismos giros que nos enseñó. Esas eran las oraciones de Jesús y de María, de Luisa y ahora de nosotros. Y poniendo te amos, aquí en la pasión de Cristo, pues en todas las cosas que sucedieron, así como en las 24 horas de la pasión, están muy claras estas, eh, estos momentos de la pasión de Cristo, luego su muerte y su resurrección, ahí podemos, pero en la pasión de Cristo, nosotros podemos entrar en ese momento, acompañar a, a, a ellos, yo les decía, muchas veces que he explicado esto del acto único y de la pasión de Cristo, me gusta decir, porque es real, si nosotros entramos todos los días con la pasión de Cristo a cada momento donde él está acompañándolo, ayudándolo, limpiándolo, secándole, eh, como dándole consuelo, eh, poniendo nuestro te amo en nombre de nosotros y de todas las criaturas, tomando ese sufrimiento, sufrimiento y ofreciéndolo al Padre, pidiendo la venida del reino. Entonces, si hicieran una película nuevamente de la pasión, podríamos nosotros salir ahí. Es más... En el cielo todo eso lo podemos ver y vamos a estar ahí con él en la pasión como en acto de suceder porque la pasión de Cristo está en acto de suceder. En este momento lo, está en el monte de los olivos orando, en este momento lo están capturando, en este momento está siendo crucificado, en este momento está siendo latigado. Entonces nosotros entramos y ponemos nuestro te amo en todos estos momentos de la pasión de Jesús. También cuando resucita, cuando asciende al cielo, lo podemos acompañar al cielo en el acto único y eterno. Y, y seguimos nosotros haciendo oración como Luisa. En la, aquí está la asunción de la Virgen. En la iglesia, todo lo que ha sucedido en la iglesia, en los papas que han pasado por la iglesia, podemos ponerte amos, podemos reparar por cosas que haya que reparar en la iglesia, por todos los santos. Dice Jesús que los santos están esperando que nosotros hagamos oración y actos por ellos y que de los que ellos hicieron, pero ya en modo divino, ya en el acto único, ya con la voluntad de Dios, que es divinizar los actos. Eso lo explica Jesús en los escritos muchas veces, qué es lo que uno debe hacer con esos actos en la divina voluntad. Y los mismos actos de Luisa, oraciones montones que hizo, sufrimientos que hizo por nosotros para evitar flagelos. Podemos coger los mismos sufrimientos de Luisa y ofrecérselos de nuevo a Jesús para que se eviten flagelos en la tierra. Claro que podemos Muchas cosas podemos hacer en el acto único y eterno de Dios. Ahora, ya la última parte, digamos la tercera, la, la parte del apocalipsis que ya viene, que ya estamos. No sabemos en qué trompeta del apocalipsis, pueden ser las primeras trompetas que están sonando. Eh, ya en este momento nosotros en el acto presente, pero aquí en el, en el acto único están todas cuando se toca la primera, la segunda, hasta la séptima. Luego todo lo que viene para la tierra, las pestes, las enfermedades. Las, eh, los, las, este va a ser una purificación de fuego. Entonces viene lo que es, eh, eh, es que me acordé de las tres columnas que lo vamos a ver. Vamos a ver cómo hacemos esa explicación. Yo la damos tres columnas, pero es la era de la creación, de la redención y de la santificación, la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, esta podría ser ya la santificación, que es la obra del Espíritu Santo, pero a partir ya de la venida de Jesús. Aunque ya estamos en ese, eh, inició el Pentecostés con la venida del Espíritu Santo, pero, y, y el Espíritu Santo ha ido dándole al hombre, gotas de conocimiento porque el hombre no puede con más pero ya en la divina voluntad y en el reino de Dios ya el hombre va a conocer mucho de Dios eh, entonces ahí podemos poner, vamos, esperar esa segunda venida de Jesús, anhelarla pedirla, que venga pronto y ponerte amos y entraré y ya está en acto la venida de Jesús ya está en acto de suceder está sucediendo mejor dicho la apertura del paraíso terrenal que habían cerrado las puertas cuando Adán y Eva salieron ya está abiertas para nosotros están abiertas ya en la realidad para los hijos de la divina voluntad que quieran tomar la divina voluntad en serio entrar a, la, a vivir ya en el reino de Dios aquí en la tierra como en el cielo Aun cuando todavía para todo el mundo no esté, para los que han tomado la divina voluntad en serio lo pueden hacer. Entrar a comer del árbol de la vida, el árbol de la vida, yo soy camino, verdad y vida. Son como Eucaristía, son como eh, los frutos del árbol de la vida. Es un alimento muy exquisito que Dios no le dejó comer al hombre en pecado, lo guardó dentro del paraíso terrenal y lo vuelve a abrir ahora con la instauración del reino. Y luego ya viene lo que es la cuando, cuando el hombre ya eh, vive en el reino, entonces, ¿qué va a suceder ahí? Que los animales y el hombre van a vivir en armonía. El hombre va a conversar con la creación y la creación le va a revelar secretos que tiene guardados que Dios le dio a la creación para el hombre. Eh, muchos de esos secretos eh, todos están llenos de amor amor que están en la creación para cada uno de nosotros de manera muy especial dice Isaías que el león comerá paja que el niño meterá la mano en la boca de la serpiente que la vaca y la osa la osa pasearán juntas y dice luego nadie hará daño en todo mi monte santo porque la tierra estará llena de conocimiento de Dios. Es decir, estos conocimientos de Dios que habla aquí eh, Isaías están refiriéndose precisamente al conocimiento que inicia con este conocimiento de la divina voluntad, de los escritos de la divina voluntad que nos dan un conocimiento de Dios que el hombre no tenía antes, como este del acto único y eterno. Y hay muchos más actos y, y, y cosas que Dios le quiere revelar al hombre, le quiere dar a conocer al hombre para que el hombre pueda vivir este estado maravilloso de la divina voluntad del reino de Dios en la tierra. Ahora les digo cómo entra uno al acto único y eterno y cómo puede coger esos actos y, y realizarlos. Jesús le explica a Luisa que ella dice que estaba cogiendo las voluntades de todos pero se le escapaban. Entonces Jesús le dice, es que, eh, y ella dice, pero ¿cómo es posible si yo entré en tu voluntad, me fundí en tu voluntad? Dice, sí, pero no te fundiste en mi humanidad porque en mi humanidad están todos. Tienes que unirte a mi humanidad. Y entonces ella ya se dice, eh, ya se une a la humanidad de Jesús y encuentra todo. Yo acostumbro a decir, entro, eh, me fundo en ti Jesús, en tu voluntad y en tu divinidad y... Entro al acto único y eterno para hacer oración y empiezo a recorrer los giros. Esa es la manera. Bueno, hasta aquí se acaba el tema. Ya terminamos la explicación. Entonces podemos salir de aquí de este... Ah, no, mentiras. Perdón. Faltaba esta, esta que es muy importante y se me había olvidado esta, esta imagen. Fíjense que esta imagen, eh, ya me había olvidado que yo había recopilado esto para entender los giros. Porque resulta que quise mostrar con estas imágenes, fíjense que en todas está lloviendo, porque así es como funciona el acto único y eterno. Todo está en acto de suceder. Entonces es como si siempre, siempre, siempre en los momentos que ha llovido siempre, siempre, siempre está lloviendo. Entonces eh, es como, como si fueran fotografías que siempre están sucediendo la, las, las imágenes, lo que cada una de ellas representa. Aquí quise coger como si la primera fuera eh, en el paraíso terrenal antes del pecado, luego el diluvio y después imágenes que han, sido, que han caído en la tierra lluvias en todo el tiempo, y las dos últimas, digamos, representando otra vez el reino en la tierra, ya instaurado en la tierra. Para que veamos nosotros que si yo pongo mi te amo en cada gotica de agua que ha caído desde la creación del hombre hasta el último hombre que vaya a vivir en la tierra, en el acto único estas imágenes están en acto de suceder, está la lluvia cayendo, en el acto único y eterno, porque cada cosa quedó con ese acto único y eterno en acto de suceder eternamente. Entonces podemos poner nuestro te amo en cada gotica de agua, desde la primera gota de agua que cayó hasta la última gota de agua que vaya a caer en la creación, en la redención y en la santificación y le podemos poner a Dios nuestro te amo, te adoro, te bendigo, te doy gracias, te alabo, te glorifico en nombre mío y de todas las criaturas. Es una manera como se utilizan este acto único y eterno en la creación. Pero en la Santa Misa, como todo está en acto de suceder, esa imagen que hemos visto en la que está el sacerdote consagrando, está la última cena Jesús eh, también consagrando, y está Jesús ya en el monte Tabor, ya está muriendo en su cruz, se unen en uno solo porque, digamos que, como les dije, la pasión de Jesús va pasando dentro de la misa porque es el sacrificio, esa es la parte que le corresponde a la consagración de la pasión de Cristo. Y entonces los tres momentos se unen gracias al acto único y eterno. Entonces ya con este concepto podemos seguir explicando la misa ya el próximo eh, la próxima conferencia que vamos a ver es del sacrificio, cómo lo muestra o qué dice la iglesia a través del catecismo y de la doctrina de la iglesia de, de este sacrificio de Cristo que está pasando en acto en el momento de la Santa Misa.